0: t'es habillée en conséquence, au niveau de la couleur C'est presque similaire. Alors, je vais pas dire, mais si t'as des règles de <rire> cette couleur, il faut consulter.
1: <rire> non, j'ai de la chance. Non, c'est pas... D'ailleurs, euh, limite, les miennes, elles sont pas rouges. Hein. Non, plus. Elles sont bordeaux noir Ouais, ouais marron. Oui, voilà. Donc, euh, bon, je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent. Attachez vos ceintures et éduquez-vous. Voilà. C'est tout ce que à dire très clairement, euh, être euh, offusqué par les règles, euh, 2023, euh, pour grandir un peu.
0: et dure combien de temps, Létienne Quasiment une semaine, un petit oh peu moins.
1: Ah non, non mais de, que... de gros flots de... non, ah. non.
0: non, mais euh, c'est chiant parce que je passe au moins deux, trois jours avec euh, juste des petits trucs, rien de ouf. Quoi. Oui, moi ouais, j'ai trois jours de flots.
1: Et après, Mais non, t'as du
0: flot tous les jours, ma puce. Merci, merci, merci. Mais
1: euh, après, ouais, je reste euh, deux, trois jours de plus avec... Euh, ça y est, je peux enlever ma cup, je peux pas l'enlever. Si, non, j'ai rien toute la journée. Et d'un coup, je l'enlève. <rire> bah, il se
0: passe quoi dans mon utérus Mais
1: euh, on n'est pas copines. Hein euh,
0: tu souffres Je souffre euh, dans la vie, oui. <rire> Pour Les règles, hmm, mais ça dépend en fait. Normalement, non, mais plus le temps passe et plus je, de plus en plus j'ai des cycles où je j'ai mal ah ouais. avant. J'avais jamais mal, je savais pas ce que c'était d'avoir mal pour les règles. Hein. Moi, ça ouais. dépend, ouais. c'est juste l'inconfort. Mais euh, mmh. je veux dire, la sensation du sang, etc. Mais euh, j'avais jamais eu de douleur. J'ai commencé à avoir vraiment des douleurs quand j'ai changé. J'ai pris quand je suis passée à ma deuxième pilule mmh. et. Hmm, ça s'était un peu calmé quand je suis repassée avec le patch. Et là, ça recommence un petit peu où j'ai des douleurs comme ça. Mais c'est. C'est que le premier jour ou c'est tout le temps Non, c'est souvent avant. OK. Et mmh. c'est au début, mais à la fin en général, non. Bah non, à la fin,
1: il n'y a rien. Moi, parfois, c'est plus psychologique dans le sens où euh, j'ai pas mal. Genre, je sais que j'ai mes règles. Genre, j'ai senti, etc. Mais tant que mes yeux n'ont pas vu le sang. Mm. la douleur se déclenche pas c'est très psychologique chez moi et en fait c'est surtout l'inconfort le... t'as l'impression, enfin tu sens en fait, moi je, je sens le, le terru... euh, la paroi utérine du coup ce... mm. voilà et, euh... et c'est très inconfortable parfois j'ai vraiment euh... Et c'est que dans cette, euh... dans cette zone là c'est pas genre j'ai pas des crampes ou quoi que ce soit euh... ah ouais. j'ai vu euh... ma pote du coup, un jour, euh, quand elle est venue au Canary me rendre visite dans mon appart, d'un coup, j'entends un BOOM Elle est tombée dans mon couloir. Elle ne pouvait pas se relever.
0: Ça me ah ouais, mal. Non, ouais, je l'ai la foutue
1: sous la douche. J'ai dit, tu restes
0: jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau froide qui apparaisse. Elle est restée 20 minutes. Par contre, il y a des moments où je ne peux pas rester debout. Faut que je m'assoie parce que c'est trop... Enfin, physiquement, je pense que je peux rester debout, mais la douleur, elle est insupportable. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Au début, quand j'étais ici... Euh, de sortir etc d'être en plein milieu Mister Bravo wow. wow. j'étais obligée de m'asseoir j'avais trop mal j'avais trop mal et des fois ça me prend ici là je je, peux... mm. je sais pas quelle partie du corps c'est vraiment mais c'est pas la vessie mais euh, du coup euh... bah, c'était trompes peut-être juste ton utérus avec tes trompes et etc bref hein, ouais je sais pas mais ça du coup ça a fait mal mais euh, c'est vrai que les crampes vraiment crampes des fois moi je sens des crampes mais dedans je ne sais pas comment si expliquer ouais. tu vois ce que je veux dire mm, mm, mm.
1: Moi, la seule fois où j'ai eu une douleur, j'ai cru j'allais en, en appeler des secours. Euh, C'est Il y avait ma cousine l'année dernière. Et euh, d'un coup, je me réveille, j'ai une douleur. Je ne peux pas me relever. Je suis pliée à 90 degrés. Ma cousine dormait dans la chambre d'amis. Mais je suis trop fière, comme d'habitude. Je vais dans mon, mon petite euh, trousse à pharmacie, je prends le médicament et je vais me coucher. Mais j'étais en douleur tellement forte, mais j'avais pas, enfin pour moi j'avais pas mes règles hein. mmh. parce que c'était pas le jour où j'allais avoir mes règles, c'était arrivé en pleine nuit. Moi j'ai jamais ça, d'habitude j'ai pas mal, enfin j'ai mmh. pas de. Et du coup euh, vraiment quand c'est euh, arrivé et que j'en je, ai parlé à ma cousine, elle m'a. Mais pourquoi tu m'as pas réveillée, etc. Enfin, je sais même pas comment j'ai réussi à, à prendre le doliprane. Hein. Enfin vraiment de, ce le... n'est pas de doliprane, c'est un autre médicament qui m'a ramené de Pologne justement pour les règles, qui est mmh. vachement fort. J'ai pris ça, mais. Euh... Ah, mais ouais, mais non, c'était pas possible. J'ai jamais ressenti une telle douleur, et quand je pense qu'il y a des femmes qui ont ça à chaque règle. Et tout le temps, genre. Euh... Ouais. Mais du coup, je sais... enfin, le lendemain, j'ai eu mes règles. Pas le jour où je me suis réveillée, ouais. un peu plus tard, je crois, dans la soirée, ou le lendemain. Mm -hmm. Et on s'est dit, ah, c'était ça, du coup. Mais c'est. Enfin... J'ai crevé. Mais comme toi, hein, j'ai jamais eu de de douleur en particulier, j'ai mal pendant l'ovulation. Moi, par
0: contre, non, chanceuse.
1: Moi, j'ai mal parce que du coup, j'ai une cicatrice là, de l'appendicite. Mm -hmm. Et en fait, euh, aussi, j'ai remarqué, quand je suis allée chez la gynéco, on a remarqué que j'avais un l'utérus entroversé.
0: Mm
1: -hmm. Ouais. Dans l'autre sens. Mm -hmm. Et du coup, en allant chez une éthiopate que Alizée m'a recommandée, elle, euh, elle faisait des massages internes et externes, et en fait, on s'est rendu compte que à ce niveau-là. En interne, il y avait une sorte de nœud de nerfs qui s'était créé mm. par rapport à ma cicatrisation. Parce que moi, du coup, j'ai on on 7 ans et 8 ans. Du coup, bah, tu évolues ton corps. Voilà. Ah oui. Mais le problème, c'est que ça a créé un truc comme ça qui est juste au niveau de, des ovaires droits. Donc, dès qu'il y a l'ovulation et que ça travaille de ce côté-là, oui, j'ai mal. Mais j'ai plus mal pendant l'ovulation que je n'ai jamais eu mal pendant mes
0: règles.
1: C'est sympa d'être une femme. Hein. J'adore. Et les mecs qui vont dire « Non, mais euh, ça fait pas aussi mal que de se, de se faire taper dans les couilles. Mm. » Il mm. bah, y a des symptômes, de règles qui... En fait, il y a des femmes qui ne sauraient même pas savoir si elles ont une crise cardiaque ou si c'est leur crampe. Donc, fermez bien vos gueules, s'il vous plaît. Votre avis n'est pas le bienvenu. Euh, donc, euh, voilà.
0: C'est dangereux. Hein. Moi, il y a un truc qui me fait hyper peur. Bon, ça... Enfin, si, c'est à voir, mais... Euh, pour celles qui mettent des tampons du coup. Le choc euh, toxique. Je, moi, je ne savais pas avant, j'ai appris ça il n'y a, a pas longtemps, ça fait peut-être un ou deux ans que j'ai oui. appris. Ce qui est quand même beaucoup trop tard. Tu peux l'avoir aussi avec la cup. Hein. Oui, c'est oui, vrai. C'est ouais. quand le sang est en magasin. Euh, puis quand ils n'ont pas évacué. Quoi, oui. Mais euh, horrible.
1: Ouais, mais tu horrible. Les toxines du, des, ta des tampons en plus. Euh...
0: Genre, tu peux littéralement crever. Alors que tu n'as rien demandé, quoi. Oh, sympa,
1: hein. Justement, en parlant de protection, tu mets quoi, toi euh,
0: Moi, j'ai toujours mis euh, quasiment tout le temps que des serviettes hygiéniques. Euh, j'ai mis mon premier tampon, j'avais euh, 19-20 ans, je crois. J'avais peur de mettre des tampons, je ne savais pas mettre des tampons. Pourquoi tu avais peur Je ne sais pas, mais euh, je ne sais pas, je pensais, le, le je sais pas, l'idée de te mettre un corps étranger dedans, genre, euh, non
1: que ce serait pas lié du coup au fait que euh, on ait toujours
0: entendu euh, mettre des tampons ça des vierges Non, pas, pas le fait de dire oh là, je vais perdre ma virginité, mais euh, je pense que j'avais peur que ça fasse mal. ou Je, je, sais, ah. pas. Enfin, je sais pas. Ou peur de ne pas le mettre correctement, j'en ouais. sais rien. et euh, Qu euh, que ça fait mal un hein, tampon De oh ouf. De ouf. Et quand tu le retires trop tôt aussi. Oh Avec okay, là. Tu oh te, là tes entrailles. La la. Mais euh, ouais, donc j'ai commencé à mettre des tampons. Tard, enfin Vers 19-20 ans, mais j'ai alterné tampons, serviette etc. Après, j'ai mis des culottes de règles euh, pendant un bon moment. Même quand je suis arrivée ici, je me suis revoir des culottes de règles, mais j'ai alterné pareil entre serviettes, etc. Parce que j'en avais pas assez des culottes ouais, de règles. Ouais. J'ai testé la cup deux fois, euh, une fois avant de venir, enfin pas juste avant, mais je me rappelle plus quand c'était, et une fois ici, j'ai retesté parce que la première fois, j'arrivais pas, je les mettais pas correctement et c'était pas agréable jamais oui. pas de plaisir, mais... Moi, je la sens pas. Et ben, du coup, la, la deuxième fois, j'ai enfin réussi à le faire et je, je, en final, je la sentais plus. Sauf que j'ai arrêté de la mettre, je sais pas vraiment pourquoi. Je pense que c'est chiant de laver, de machin, etc. Je sais pas. Et... Mais voilà. Mais donc, du coup, ben, maintenant, à l'heure actuelle, je suis plus entre tampon et serviette. Ça fait longtemps que j'ai pas... Que j'ai pas de make-up. Quelqu'un 6 mois Ouais. Mais, euh, Les... Les culottes de règle, pourquoi as arrêté de les mettre Parce que ça me saoulait, j'en avais pas assez. En plus, c'était pas non plus des qualités de ouf, Ce que j'avais c'était de Primark. Bon, en vrai, c'était pas mal, mais euh... à force, je pensais surtout à force, je les ai pas entretenues correctement. Okay. Et euh, à force, bah, ça débordait un peu sur les côtés. Et c'est surtout le côté pratique, quoi. De, de... Enfin... je pense que j'aurais eu des bonnes culottes et euh... et suffisamment pour tout le cycle. Enfin, c'est pour tout le cycle. Tu l'avais je... entre temps, mais tu vois ce que je veux dire Ouais, mais parce que là, du coup, je devais calculer. Je, je gardais mes culottes pour quand j'avais les jours les plus forts. Enfin, euh, c'était ouais. trop chiant. Ouais. Et euh...
1: Non, ouais, moi, j'ai changé. J'ai la... commencé à mettre la cup en M1. Parce que du coup, j'avais plusieurs de mes potes de master qui, euh, qui recommandaient. Je supportais plus mes des tampons, c'était l'horreur. Tu, tu le mets mal, tu t'assois, ça te... T'as l'impression d'avoir un couteau en ouais. vagin, quoi. Euh, du coup, je m'y suis mise. C'était pas facile au début.
0: Ouais, c'est galère.
1: Mais euh, au final, j'ai pris le coup de main et du coup, bah ça fait quoi Ça fait quatre ans. Ouais, quatre ans à peu près. Donc, l'année prochaine, je vais devoir la changer. Je crois que je vais m'en racheter une euh... là, là euh, en décembre. Mm. Parce que les marques qu'on a ici, je les aime pas. Elles sont trop dures. Je n'aime pas du tout. Du coup, je vais m'en racheter une en France. Mais euh, c'est 5 ans, non À peu près. Je euh, crois. 5, ouais. 5, ouais. 10, ça me... C'est beaucoup. Trop, ouais, ouais. c'est 5 ans. Donc voilà. Je, je recommande pour des personnes... Enfin, de toute manière, il faut tester. faut tester ce qui te va le mieux, ce qui te convient le mieux. Ouais. Mais moi, je voulais, je voulais au maximum... Euh... Euh... Et, enfin arrêter de gaspiller autant de plastique en soit avec les serviettes etc donc euh, euh, quand j'ai en parlant avec mes potes justement de ça du, du master bah je me suis dit ouais non vas-y on y va on, on teste et puis euh, on verra ce que ça donne du coup euh, me voilà utilisatrice de la cube. de la like cup et je recommande
0: moi je pense qu'en vrai euh... Mes trucs préférés, ça doit être la cup et les culottes mensuelles. Mmh. Je pense que les culottes, c'est le, mieux, mais le seul inconvénient, c'est que tu sens que ton C'est comme quand tu as des serviettes, tu sens ton sang qui coule, mais tu n'as pas cette sensation quand tu as une serviette euh, mmh. de, que tu as du sang, tu vois. Tu sens sur le moment quand tu coules. Oui, oui, parce qu'avec la cup aussi, tu sens que ça coule, mais tu ne te sens pas mouillée. Ouais, mais avec la culotte mensuelle, non. Mais, tu vois, sur la fin... Euh, je pense que c'est pour ça au niveau ah du, le, de l'entretien. Le, je n'ai pas eu les entretiens correctement, c'est sûr. Et... Mais ça absorbe vachement. Parce que du coup, tu n'as pas cette sensation d'être humide. Mais tu sais pourquoi euh,
1: tu te sens comme ça, que, euh, que les serviettes, c'est pas pas top au final Parce que cette année, ça a été la première fois qu'il y a eu des tests faits avec du sang euh, humain au lieu de, de la saline. Enfin, de du petit liquide voilà. bleu là, dans les
0: pubs. C'est normal que c'est pas aussi euh, absorbant que ce qu'on pense. Ouais, Est-ce que c'est pas la même texture, pas enfin texture de densité quoi. Ouais. C'est pas de l'eau quoi.
1: Ensuite, ça n'a pas été testé avec des du sang de règles, de règles mais ouais. c'est déjà bien que ce soit fait avec du sang.
0: Bah, ça se rapproche un peu plus que de l'eau quoi.
1: Voilà. Et du coup, c'est une étude qui a été faite par euh, quatre femmes aux États-Unis. Et bien évidemment, j'ai je suis allée chercher d'autres articles et euh... Un trou du cul euh, qui, répond, euh, qui répond à l'article. Et cette phrase en anglais du coup de l'article qui dit « This study is a fantastic start. As it mentions how could other components of menstrual blood affect absorption. Start. Euh, les femmes ont leurs règles depuis... Bah, depuis le début. Hein. Donc allez-vous faire royalement foutre avec... c'est un début. Non, c'est pas supposé être maintenant le début. Mmh. Du coup, bien évidemment, ça a fait le tour des réseaux quand tout le monde en, en août s'est rendu compte de, de cette étude que ça faisait que maintenant qu'il euh, y a eu les premiers tests avec euh, les règles, etc. Déjà, regarde juste ce que ça a fait comme boom euh, quand la première... Une des marques euh, de serviettes a utilisé du liquide rouge dans oui, sa voilà, pub. pub. Ça a fait un... Oh. Oh, les gens étaient choqués. Mais, un sujet, euh... mais tu crois que je. Quoi J'ai des paillettes, moi, euh, qui tombent euh, chaque mois entre les jambes Ça va pas, hein j'aimerais bien. Ce sera... Ah non, les paillettes, Ah non, non. Ah, non, non nettoyer, donc, ouais, non. Je suis en train de vérifier ce que j'ai écrit euh, dans... dans ce que j'ai pu prendre de... des articles. Mais, euh... oui, du coup, le fait que les, les tests sur justement ces proté... protections hygiéniques n'ont été faits qu'avec de l'eau. Euh, pour déterminer si ton flow est normal ou anormal, bah, en fait, c'est très compliqué, parce que, du coup, tu, si tu dis, oui, j'utilise, euh... enfin, je sais pas, trois euh, serviettes par heure, ou quoi que ce soit, enfin, c'est très compliqué à déterminer, et ouais. surtout, ça, te... ça ne permet pas facilement aux médecins de te diagnostiquer avec quelque chose, donc, par exemple, euh... euh... c'est quoi le, le truc Michel <rire> endométrieuse et l'autre c'est P... PCOS PCOS ouais. euh, polycystic ovary syndrome euh... parce que du coup ça dépend de ton flow de, des douleurs de machin etc donc euh, tout qui est retardé tu m'étonnes qu'il y a tellement de gens qui mettent euh, des années à se faire euh, diagnostiquer ou enfin tout le monde pense que c'est mmh. normal de souffrir alors que ça exactement pas.
0: ce que j'allais dire déjà la douleur elle est tellement normalisée en mode oui j'ai mal pour mes règles bah ouais c'est normal ou alors, ouais, pour la pilule. Mais genre, c'est pas en mode, ah, ça te fait mal Vas-y, on va chercher pourquoi ça te fait mal. Non, c'est juste, c'est normal. Ouais. Mais non C'est comme là, ils disent, euh, dans il y a eu 400
1: résultats, quand ils ont cherché dans une, euh, une base de données, il n'y a eu que 400 résultats pour des études faites euh, sur les règles. Tu veux deviner combien il y en a eu d'études sur... Euh... Dysfonction érectile. Mmh, Vas-y. 10 000. Ouais, parce qu'un vieux blanc qui a un problème pour lever son petit pipi, euh, aussi grand que ce micro, euh, c'est bien plus important qu'une femme qui va perdre des litres et des litres euh... tous les mois. Et euh, est-ce que tu sais, euh, tu saurais me donner une estimation de combien de règles tu vas avoir dans ta vie Non. 400. Sympa, hein ça donne envie hein, d'avoir mmh. ces règles. Quelle joie. Salut. Et euh, en parlant justement de maladie, euh, moi, j'ai des, per des personnes dans mon entourage qui ont endométriose. Donc, terrible, terrible maladie qui n'est jamais prise au sérieux au niveau des médecins, qui te balancent d'un médecin à un autre ou alors qui te disent que c'est rien, c'est normal d'avoir mal. Bah, c'est les règles. Quoi. Voilà. Et du coup, euh, je leur ai demandé un petit témoignage. Voudrais-tu lire celui d'Amélie
0: Ok, c'est parti. Go découvrir Amélie, puisque je ne la connais pas. Ok, j'ai 26 ans et j'ai commencé à avoir mes règles à 12 ans en 2009. Déjà, euh, je suppose que moi, je ne sais pas quand est-ce que... Vous je vais Dès le début, les douleurs ont été très intenses. Je n'avais jamais rien ressenti de pareil. C'était une douleur telle que je ne pouvais plus bouger et que j'avais des vomissements quasiment à chaque fois. La chance dans mon malheur, c'est que ces douleurs se cantonnaient aux deux premiers jours de règles, voire uniquement au tout premier quand j'avais de la chance. Ma mère me donnait du spa-fond, mais ça ne me faisait rien, évidemment. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'est pas allé voir un médecin pour savoir ce que j'avais. J'ai l'impression qu'à l'époque, c'était plutôt considéré comme normal pour une fille d'avoir des règles très douloureuses.
1: On va toujours aujourd'hui. C'est ce que j'allais
0: dire, c'est pas qu'à l'époque, ouais. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas du tout. je n'ai pas tout de suite pardon, cherché à tester d'autres médicaments. J'avais l'impression que ça n'y changerait rien. Ce n'est que quelques années plus tard, quand je suis entrée en seconde, que j'ai essayé l'ibuprofène. Et heureusement pour moi, ça a plutôt bien marché. Les médecins me disent souvent que ce n'est pas très bon pour le corps, mais je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, ça me paraît évident qu'il aurait fallu que j'essaie l'ibuprofène plus tôt, mais je pense que je ne savais même pas à l'époque que ça existait.
1: Ouais. C'est pas supposé, t'étais une mineure, tu dépendais
0: de oui. ta mère. Oui, tu... voilà, ça s'infuse. Hein. Pendant plusieurs années, je n'ai pas cherché à creuser plus loin vu que j'avais un médicament qui me convenait. Mais j'avais entendu parler de l'endométriose et la question s'est mise à me tourner dans la tête. Je suis donc allée voir un médecin, une femme, vers début 2020. Du coup, c'est... Combien de temps après le début des règles 2009, 2020 Ça fait 11 ans oui. C'était la première fois que j'allais la voir et j'ai été assez déçue. Elle a semblé prendre mes explications à la légère, même quand je lui ai dit que j'avais des vomissements plus jeunes et que sans ibuprofène, j'en aurais encore. Elle m'a prescrit une échographie quand même, que je suis allée faire en juin 2021. Ah oui, oui, il y a eu le Covid entre-temps et j'avais un peu zappé, effectivement. Euh, échographie qui n'a rien révélé. En effet, elle m'avait prescrit une échographie externe et non interne car j'étais vierge. L'échographie externe, c'est sur le ventre, au contraire de l'échographie interne qui est intravaginale. À savoir qu'on ne détecte souvent pas d'endométriose grâce à une échographie externe, car elle ne se voit pas bien à l'écran. C'était donc un examen un peu inutile, mais lorsque je l'ai passé, je ne le savais pas. À cette période, j'ai aussi commencé un nouveau travail, et le stress ressenti au début de mon contrat a amplifié certains de mes symptômes. Les douleurs sont revenues, même en dehors des périodes de règles, et elles étaient insoutenables. Mais j'étais sûre qu'elle pouvait être expliquée et je devais en avoir le cœur net. Je suis donc allée voir un second médecin, une femme également, qui a été très compréhensive et m'a prescrit une IRM. J'ai pris rendez-vous chez un radiologue en mai 2022. Enfin, le temps qui passe entre chaque truc, c'est ouf, c'est fou. Résultat des courses j'ai une endométriose profonde, non seulement dans et autour de l'utérus, mais aussi tout autour de mes intestins. Moi qui ai toujours eu des douleurs au ventre et des ballonnements même en dehors de mes règles, ça explique beaucoup de choses. Je me suis mise à pleurer en entendant le diagnostic car mine de rien je m'étais un peu convaincue que je n'avais rien et ça m'a fait un choc de savoir qu'il y avait une raison à mes douleurs. Je m'étonne. Bref, le point négatif c'est qu'il n'y a pas de traitement pour l'endométriose et que la radiologue m'a dit qu'il était impossible de savoir si ça impacte la fertilité sans faire des examens plus approfondis. J'imagine que je verrai bien dans quelques années s'il me prend l'envie d'avoir des enfants. Concernant les douleurs, j'ai l'immense chance d'être soulagée par l'ibuprofène et de ne pas vraiment avoir besoin d'autre chose. Mon médecin m'a conseillé la pilule pour la récomplir de mes règles, mais c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas envie de prendre pour le moment. bien raison. J'ai entendu énormément d'histoires d'horreur sur les effets secondaires de la pilule et ça m'a un peu refroidie. Tant que les douleurs restent gérables, je ne le ferai pas. Je ne sais pas si c'est dû à l'endométriose, même si je pense que si, mais j'ai également tendance à développer des kystes. Heureusement, jusqu'à maintenant, ils sont partis tout seuls à chaque fois de manière plus ou moins douloureuse. En tout cas, j'ai l'impression que l'endométriose a des symptômes assez variés et je suis persuadée qu'il y a beaucoup plus de femmes touchées qu'on ne le pense. Et malgré le fait qu'on parle de plus en plus de cette maladie dans les médias, on sous-estime souvent la douleur ressentie par celles qui en sont atteintes. Et ce, même parmi les femmes, notamment celles de la génération de nos parents ou de nos grands-parents.
1: Mmh. Et du coup, par rapport au kiss peut-être qu'elle a aussi le syndrome euh, uricistique ou un truc comme ça. Je ne sais pas comment Je ça s'appelle. En...
0: Mais le truc, c'est que c'est ce qu'a dit, euh, que les symptômes de l'endométriose, ils sont tellement variés que ce n'est pas juste ta mal au ventre quand ça des règles. Ah, c'est horrible.
1: C'est très compliqué parce qu'en plus, elle a abordé le sujet de la fertilité. Et j'ai une autre pote euh, qui est aussi à a, a l'endométriose et d'autres problèmes de santé. Et justement, elle, ça fait un moment qu'elle pense à... Bon, je l'ai, deux. Mm -hmm. euh, sauf que c'est pas en France ouais. que ça va se faire. C'est soit en Espagne, soit en Belgique. Ça me donne des frissons, ce jour d'histoire. Mm -hmm. Parce que ça me, donne, ça me fait tellement mal au cœur aussi. Ben, ça fait de la
0: peine, hein. Puis quand tu vois, tu es obligé d'attendre 15 ans pour avoir un diagnostic et te dire ⁇ Ah mais c'est pour ça que j'avais mal !⁇ ouais,
1: Alors que vraiment, depuis le début, on, est, on, est, on, on nous répète ⁇ Oui, si t'as mal pendant tes règles, c'est normal, t'inquiète, c'est ça les règles,
0: etc. ⁇ C'est tellement normalisé, putain, d'avoir mal pendant ces règles. En fait, tu te poses même pas la question de savoir ⁇ Est-ce que j'ai vraiment un autre problème ou pas
1: ?⁇ on a Un deuxième euh, témoignage de ma cousine Marine, qui est très long. Accrochez-vous. Et parce qu'en fait son... son parcours a été très compliqué aussi. Et euh, on a fêté l'année dernière le fait qu'elle ait été diagnostiquée. Non, tu m'étonnes. Donc, Marine, L'endométrieuse et moi, j'ai toujours eu des règles douloureuses à me faire louper les cours ou passer du temps à l'infirmerie, et des problèmes au ventre en dehors de cette période, comme on dit, sans qu'aucun médecin n'arrive à trouver d'où ça pouvait venir. On me surnommait même la migraineuse du ventre, tellement c'était fréquent. Au fil des années, plein de symptômes se sont accumulés, mais je pensais que c'était normal, parce que c'est ce qu'on nous répétait partout. Jusqu'au jour où les symptômes sont devenus de plus en plus récurrents, presque quotidiens pendant 50% du mois. Et un nouveau symptôme a fait son apparition, ruinant ma vie intime. C'est ce symptôme qui m'a fait aller consulter. C'est là que l'errance médicale a réellement commencé. Une première gynéco m'a mis sur la voie de l'endométriose, m'a dit de me renseigner et de faire une échographie. En lisant des articles, euh, article après article, je me suis complètement reconnue et j'ai même été surprise de voir apparaître des symptômes auxquels je n'aurais jamais pensé être liée. Je me souviens très bien qu'à cette première échographie, la radiologue a dit « pas d'endométriose profonde, suspicion de superficielle. Mais ma gynéco de l'époque a décidé que ça ne comptait pas et que je n'avais rien... Donc, rien n'a été fait. Surprenant. Par la suite, ça a été des années et des années d'examens ne, ne révélant rien. Des séjours aux urgences en, répétant, en repartant bredouille. Un jour, lors d'un IRM, on a refusé d'utiliser le produit de contraste et en, en me disant qu'on l'utiliserait une prochaine fois si j'avais encore mal dans quelques mois. J'ai répondu que je souffrais depuis des années et rien n'a été fait. C'est ce jour-là que j'ai dit stop et que j'ai pris la décision de contacter un centre spécialisé où j'ai été diagnostiquée sur la base de mes symptômes avant même que l'examen le, ne confirme officiellement noir sur blanc le diagnostic.
0: C'est un truc de fou.
1: Je le dis aux femmes qui écoutent. Si vous avez des doutes, ne perdez pas votre temps. Allez voir des spécialistes directement. La maladie est déjà une souffrance quotidienne innommable, donc c'est important de savoir s'entourer de bons spécialistes et de médecins réellement à l'écoute et conscients qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes atteintes. Ayez confiance en vous. Vos souffrances sont réelles, vous n'exagérez pas. Vous n'êtes pas faible ou folle. Personne n'a le droit de vous dire le contraire, que ce soit parmi le corps médical ou votre entourage. Malheureusement, beaucoup ne comprendront pas ou ne voudront pas comprendre comment vos souffrances impactent votre quotidien jusqu'à ce qu'ils en soient eux-mêmes témoins. À titre personnel, l'endométriose a fait un tri dans mon entourage. C'était dur au début de perdre des amis, mais se sentir pas écoutée et comprise est encore pire. Elle s'excuse, j'ai fait un peu long, mais c'est tellement dur de résumer, et je me dis qu'il y a des messages qu'il faut que les autres entendent, parce que ça m'a soulagée de l'entendre au début. Elle continue. Désormais, la douleur est devenue une compagne quotidienne, que ce soit la douleur pelvienne, abdominale, les crampes intestinales, les tiraillements près du nombril, les douleurs dans le bas du dos, la fatigue chronique et ses migraines, ses tremblements, ses vertiges. Au, de... Au début, c'est difficile, pour être honnête, et je suis passée par une période très noire où je, où je me sentais dépassée. C'est complètement normal, on a l'impression que notre corps ne nous appartient plus. D'ailleurs, entamer un suivi psy avec une thérapeute qui connaît les maladies chroniques, voire même l'endo, ça peut être bien. Déjà parce qu'on a besoin d'évacuer, de parler, de se sentir écouté, et puis généralement le stress est très mauvais pour l'endo, car il peut aggraver les symptômes, donc tout ce tout ce qu'on peut faire pour, pour l'atténuer est bénéfique. Putain, tout ce qu'il ne faut pas faire pour aller mieux. C'est
0: un truc de, On dirait un parcours... Euh...
1: de combattant de... Que... Ouais. Côté traitement des symptômes, même si le grand discours est celui de la pilule, il y a vraiment plein d'autres solutions. À titre personnel, j'ai arrêté la pilule car elle m'apportait plus de mal que de soulagement. Il faut savoir que biologiquement, il n'y a aucune preuve qu'elle empêche l'évolution de la maladie. Ce sera le ce sera le cas chez certaines femmes. D'autres continueront à voir leurs lésions s'aggraver sous pilule. Et d'autres n'auront pas d'évolution, même sans pilule. J'ai même une amie qui a vu ses lésions se résorber sans pilule. Wow. Wow. Incroyable, mais vrai. Qu'est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'ils mettent dans les pilules, du coup Oh là là La pilule, elle vous aidera surtout si vous n'avez pas encore de douleurs trop chroniques. Et encore, ce n'est pas une science exacte. Il y a plein de choses à mettre en place pour soulager. Le CBD, les plantes ad... adaptogènes, l'alimentation anti-inflammatoire. Là encore, chaque femme réagira différemment. Il faut trouver ce qui vous fait du bien à vous. Il y a aussi des neurostimulateurs qui peuvent aider à contrer la douleur sans médicaments. La pratique sportive, un sport doux de préférence, aide aussi. Personnellement, le yoga m'a beaucoup apporté en tant en termes de mobilité que mentalement. Mais certaines font de la muscu, d'autres vont à la piscine. Encore une fois, il faut trouver toutes ces petites choses qui vous aideront à aller mieux et qui vous conviendront. Et si vous n'arrivez pas à faire du sport, ce n'est pas grave non plus. C'est déjà assez dur comme ça. Moi, la parole, parlé, j'ai toute l'émotion qui me... C'est déjà assez dur comme ça. Il ne faut pas que vous culpabilisiez. Vous vous levez tous les jours, vous essayez tous les jours et c'est déjà beaucoup. Je n'ai pas parlé du boulot finalement parce qu'on est toutes tellement inégales sur ça. Je trouverais je trouvais plus pertinent de parler du reste.
0: Respect. respect.
1: Ouais. Ah, je pourrais
0: chialer. Ah bah toutes les fois
1: où... où on parlait justement de ses problèmes intimes ou de comment ça l'handicapait, qu'elle avait mal au dos, qu'elle pouvait même plus s'asseoir, qu'elle enfin plein de trucs, c'est tu vois cette personne que tu as vu grandir avec toi euh, souffrir autant et tu te dis moi je Dieu merci j'ai pas ça quoi.
0: Ouais, et puis pour un truc tellement injuste quoi, enfin c'est même pas Ouais. C'est tu sais, toutes les femmes ont leurs règles. Mais toutes les femmes ne sont pas mmh. pareilles au niveau
1: de leurs règles et je trouve ça pas que c'est injuste ou que c'est c'est tellement... Putain, on a assez de problèmes en étant femme que nous rajouter une maladie en plus ou plusieurs maladies, ouais. c ça, me, ça me tue. C'est horrible. Et t'as envie de prendre toutes les femmes comme ça, de leur faire un énorme câlin en même <rire> Je suis désolée. Moi, je l'ai pas, je suis désolée. <rire> je voudrais t'aider, t'enlever un petit peu de ta, de ta douleur pour que tu passes une journée euh, normale, en fait. Mais tu peux pas donc euh, ouais. chacune doit trouver sa technique pour aller mieux comme euh, comme toi par exemple tu sais pas ce que ça fait d'avoir euh, de vivre avec une migraine toute la journée alors que moi je le sais si et... si je sais, ah, sais tu as aussi
0: si, si, si. Mmh. et mmh. j'espère
1: que vu comment j'ai réagi à ma migraine et au changement de temps etc que ça va pas influencer sur comment je vais être pendant mes règles parce ah. que souvent ça c'est lié et je peux pas parce que j'ai avec qui arrive et, et c'est con mais tu dois continuer à vivre tu dois continuer à bah, rêver, oui. tu dois tu dois faire le guide touristique, enfin j'ai envie, hein. c'est pas qu'il me force. Hein. Il oui, t'as envie, mais sur le moment
0: quand t'as tes règles, t'es cloué euh, ou avec une migraine, c'est pas, pas que t'as pas envie, mais c'est difficile. Et du coup, euh, même t'as as, quelqu'un
1: qui arrive ou t'as quelqu'un qui vient chez toi et qui a ses règles, c'est aussi... Euh... Il y a ce truc de, ah non, je vais pas avoir mes règles pendant mes vacances. Tellement. Parce que c'est handicapant. Parce que faut que tu trouves des toilettes, faut qu'elles soient propres, faut que Faut que aies un lavabo, enfin Et puis la plage et le sable, oh et les infections, oh là là Pff. Il va y avoir un autre sujet, hein, croyez pas, c'est pas fini. Hein. Les règles c'est que le début hein. C'est que le On ouvre
0: une porte là euh...
1: Il y a tellement de trucs à dire sur, sur ça
0: hein. Ouais moi honnêtement quand j'entends tout ça ça me donne juste envie de tirer mon chapeau de fermer ma gueule. Et quand je vois tous les, tous les, les gens et les hommes en général, mais y a, ce qui me le plus ouf, c'est qu'il y a aussi des femmes dans ce genre ouais. de discours, mais qui se permettent d'ouvrir leur bouche et d'avoir de, de, des discours. Euh... Enfin, je me dis, mais. Souvent, les pires commentaires viennent des femmes. C'est ça qui est, qui est grave. Hein. Et règle ou pas règle, hein, mais ouais. les femmes, elles sont très cruelles entre elles. Oui et non, parce qu'on est aussi, genre. Euh... Est... Exactement. Mais il y a aussi une cruauté de. De dingue. Oui.
1: Donc, euh, comme je, je l'ai dit juste, juste avant, si tu as une... Enfin, on, on va continuer à en parler. Peut-être pas spécialement que sur les règles, mais la pilule, euh, les premiers rapports, les rapports en, sexuels en, dans leur intégralité, euh, les infections, euh, absolument tous les sujets euh, intimes, on va en parler. Donc, si tu veux nous partager... Euh, ton expérience ou euh, autre chose par rapport à ça, c'est pas obligé, enfin t'as pas. Euh, toi tu n'as pas l'endométriose, mais tu as peut-être quelque chose d'autre et tu veux partager parce que c'est pas assez. Bon, les gens en parlent pas assez, tu, tu vois pas de représentation ou tu ou as une question ou n'importe, euh, vraiment n'hésite pas à nous envoyer un message. On partagera pour justement qu'il y ait une, une communauté qui se crée pour que les femmes se parlent entre elles. Et qui est vraiment cette entraide aussi euh, par la même occasion. Donc, euh, vraiment, n'hésite pas. Et puis, euh, ouais, on, on en reparlera euh, dans un
0: prochain épisode. Oui, parce que le prochain épisode, il y aura. Et au pluriel. Pas au singulier. Ouais.
1: Non. Il, ouais.
0: Hmm.
1: Il y en aura pas. Ouais, ben parce
0: qu'en qu plus, que ce soit sur les règles ou autre, ce que tu dis, le, le... contraception, relations intimes etc., parce que c'est tellement. Tout, tout va ensemble. Tu parles des règles, tu peux parler de, de tout. Tu parles de, de... Rien que déjà, tu prends les, les symptômes prémenstruels C'est comme ça que ça s'appelle oui. Rien que ça, tu peux faire un épisode pour chaque symptôme. non ah, mais moi, mais... Je savais... Pardon. Non, non, vas-y. je savais pas qu'on avait quatre phases dans notre cycle Mais il y a tellement de choses que moi, je sais pas là-dessus. Moi, je suis une, une idiote. Enfin, c'est pas que je suis une idiote, c'est que bah, c'est bon. l'ignorance totale parce que euh, j'ai grandi comme ça et comme beaucoup de personnes. Oui, personne. A... c'est à toi d'aller chercher l'info parce que euh, pas d'éducation là-dessus quoi personne nous informe mmh. personne ne prend le temps en fait et nos
1: parents enfin euh, nos no mères par exemple elles ont elles ont été elle éduquées pas. Moi, non? Pas. ma mère je pense que maintenant si c'est beaucoup plus parce que vraiment ma mère elle est folle des podcasts etc et du coup elle va vraiment passer son temps à écouter des trucs mais quand moi j'avais besoin pour mes pre premières règles etc euh, ma mère elle aurait pas pu répondre ouais elle m'aurait dit oui c'est normal euh, etc ça... Moi, enfin, elle aurait comparé, mais ma mère, quand elle a eu ses premières règles, fallait qu'elle lave. C'était du, du coton, ah, quoi. Il oui. n'y avait pas de serviettes hygiéniques en plastique comme nous on a euh, à l'époque. Ou peut-être qu'il y en avait, peut-être en France, mais pas en Pologne ah, ou ouais. pendant le communisme. Donc, euh, mais j'ai toujours eu de la chance que dès enfin, oui, 12 ans, euh, j'ai des règles de 3 jours et que ça me faisait pas mal, quoi.
0: ouais ça facilite déjà pas mal le, le truc, quoi.
1: Mm. Donc, je pense que pour
0: cet épisode, on peut clôturer notre conversation. Mmh. Oui, que, comme tu dis, euh, de, de partager, même s'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une maladie, d'avoir l'endométriose, quoi que ce soit. Alors, juste le fait de comment... Quels sont, toi, tes symptômes Comment tu gères Est-ce que tu sens des difficultés ou pas ou... Enfin, peu importe, n'importe quel partage est bon ou question, quoi que ce soit. Il y a des questions que tu peux avoir, que tu n'oses pas poser à, des... à tes proches, à des amis, mmh. à ta famille. Tu peux les poser et... Et puis, ben, nous, on traitera le, le sujet. Exactement. On fera nos petites recherches, comme là, j'ai fait les miennes. Et puis, euh, on
1: te répondra. Voilà. J'espère que tu t'es senti reconnue, écoutée, et que tu t'es ouais, identifiée. Que Ça t'a fait du bien d'entendre deux femmes parler de règles. Mais...
0: À bientôt euh, dans nos messages. On se retrouve par écrit. <rire> <rire> Allez, à plus, ma plus <rire>